0: 大家好，我是 Wayne。今天的事情由小伙伴向阳的向玄魁提供，十分感谢。一个女孩开心地来到了整容医院做双眼皮和隆鼻手术，结果陷入了脑死亡状态，躺在病床五个月之后去世了。一个男孩攒了两年的钱来到整容医院做下巴手术，他也陷入了脑死亡状态，并且在49天之后不幸离世。为什么已经是很普遍常见的整容手术会导致人死亡呢？这背后到底隐藏着什么秘密？接下来要为您讲述的就是韩国整容界的幽灵手术事件。对了，我们最新的会员影片《安第斯山脉的怪物》已经发布了，还没有看过的小伙伴可以去看喽。现在开始我们今天的故事。说到整容这个话题，我们就不得不提到一个国家——韩国。都说韩国啊有三宝：泡菜、韩剧、整形。人均整容次数名列世界第一的韩国，是名副其实的整容大国。街上有着随处可见各种各样的诊所招牌，以及前后对比效果惊人的整容广告。每年的寒假期间，可以说是江南一带整形外科最忙碌的时候了。年轻的学生们受到了广告的诱惑，涌入了各种私人医院。在韩国，甚至有入学整容、就业整容这样的新造词。有一些新生或者是职场新人会在开学或者是面试之前去整容，期待着自己焕然一新的面孔可以在新的大学里面、新职场的面试上获得更好的印象和分数。也有不少韩国父母把整容当作是礼物送给他们的孩子，这样的需求也促使着韩国的整形业在商业化的道路上一去不复返。据某家大型私人整形医院透露，最忙的时期一天可以做到140台手术。而这个惊人的数值之所以能够实现，是因为从咨询、面诊，再到手术和术后恢复，每一个环节都是极有效率的超高速流水线。当然，这背后有着韩国整形成熟的技术基础和发展完善的产业链做支撑。速战速决的割双眼皮已经不配称为手术，甚至连动颌骨的大手术也大多是观察几个小时之后就当天出院。因此，慕名而来的人们都是带着睡一觉就能够迎接新面孔，甚至改变人生的美好期待，躺上了这个手术台。但是，他们其中有一些人不知道的是，自己再也没能够从这场美梦当中醒过来，手术台变成了血淋淋的杀人现场。2013年12月，女高中生 A 某在接受了整形手术之后，陷入了脑死状态。躺在病床五个月之后去世了。此时一经报道，立刻引起了大众的哗然，因为他做的是只需要三个小时、风险系数非常低的双眼皮和隆鼻手术，在这样的手术中导致脑死亡，这本身就是一件匪夷所思的事情。韩国整形外科协会对这起医疗事故进行了深入调查，获得了部分医生的内部举报，幽灵手术的现象才终于是浮出了水面。整形行业的黑暗面就这样被赤裸裸地摆到了大众的面前。所谓“幽灵手术”，指的就是利用知名整形专家的名气来吸引目标客户到医院里来，然后专家院长承诺会作为主治医生全程亲自手术，但是等客户躺上了手术台进行麻醉之后，主治医生只进行简单的操作，便会换来其他的医生来做手术。而手术结束之后，这些医生就像是幽灵一般不见了，消失在了所有的手术记录当中。而被手术的客户们从头到尾都是被蒙在鼓底的，他们不知道到底是谁在自己的脸上开了刀，这个人又是否有做手术的资质。女高中生 A 某做手术的那天，幽灵医生替她做完双眼皮手术之后，便接到了消息，跑去接待前来咨询的客户。而 A 某呢，还躺在手术台上，只有一位护士看护着他，并且被放置了40分钟。待幽灵医生回来做隆鼻手术到一半的时候，才发现氧气饱和度测定仪已经被关掉了。此时 ，A 某的血氧浓度已经在急剧的下降。麻醉科的医生急忙赶来，对 A 某进行了心肺复苏。这个时候，本应该将他送到附近大医院抢救的，但是院长呢，却为了掩盖医院的过失，强行的下令给他注射了全身麻醉剂，让尤里医生把 A 某的鼻子缝合好，然后将手术进行收尾。一个小时之后，才将他送往了附近的大学医院。但是这个时候已经晚了，最终 A 某陷入了脑死亡状态。警方在调查当中发现，这家医院的两间手术室就安排在对门，一间手术室里面会摆上两个手术台，中间仅仅只有一个帘子隔开。韩国法律是明令禁止一个手术室里面放两个手术台的，但是他们铤而走险的理由就是为了同时进行多台手术。院长呢，先开一个头，便马上交由给其他的幽灵医生来执刀，而自己呢，则穿梭在其他的手术台上，就像是大量生产工艺品的流水线一样，整个医院就是一个整形工厂。在医院的行程安排表上，我们可以看见，这位院长的一个时段就同时安排了几个四到五小时不等的手术，全部都是交由给幽灵医生们来执行的。这些医生们在进入医院的时候签署的合约书上，明摆着写了关于幽灵手术的条款：咨询并且进行手术可以拿到手术费的百分之五，只咨询不手术是百分之三，只手术不咨询是百分之二。在曝光的工资明细单当中，一场高达 2,200 万韩元（约为12万人民币）的手术当中，幽灵医生能够拿到的费用仅仅只有67万韩元，而医院和院长本人则拿走了高额的利润，而客户们交着高额的手术费，却根本不知道自己成为了幽灵手术的受害者。无独有偶， 2 0 1 6年。名牌大学的在校男生全大熙，他为了克服对下巴的外貌自卑，足足的攒了两年的钱，来到了江南某知名整形外科进行了下巴手术。给他咨询的院长告诉他，这是一个很简单的小手术，当天就能够出院。因此，全大熙呢也非常的放心，没有家人朋友的陪同之下，他独自一个人走进了手术室。一开始，自称会从头到尾负责手术的院长，只是切开了骨头，一个小时内便离开了手术室。在监控画面上可以看到，另外一名医生进入了屋子里面，开始顶替院长做手术。这个幽灵医生是刚刚深入硕士医学生半年的实习医生申某，而宣传上所谓的常驻麻醉科专业医生，也要往返于多间手术室，根本就无暇观察到被手术的全大西到底是处于什么状态。晚上十点钟左右，做完手术被移到了恢复室的全大西，却被护士们再一次的拉上了手术台。这个时候的他分明是还有意识的，但是麻醉医生却给他戴上了呼吸仪。是手术的过程当中发生了什么问题了吗？晚上十一点半，医院打了幺幺九急救电话，把全大西转移到了附近的大学医院。여기입니다네저희그오늘테스트할거예요왜남자여자요남자예요의식있어요조금이요의지는괜찮있어요무슨설명할거예요但是到达了医院的时候，全大西的心脏已经停止了。急诊室的医生也非常的慌张。那来的时候，分明说患者只是有一点血压低了，但是意识呢是清晰的，也能和人进行对话，并不是那么的危险的状态。只是整形外科没有多余的血液可以供输，所以才会送来血液储备丰富的大学医院进行抢救。在急诊医生的迅速处理之下，心脏停止两分钟之后，虽然是恢复了心跳，但是全大西再也没能够醒过来。脑死亡49天之后不幸离世，而更加让人震惊的是，急诊室的记录显示，全大西的身体里流走了3 5 0 0 cc 的血液，这几乎是一个成年男性全身三分之二的血液量了。手术的过程当中，究竟是发生了什么问题了呢？而整形外科却称手术没有任何的问题， 3 5 0 0 cc 只不过是手术过程当中抽吸器里面所抽取的容量，不仅有血液的，还有别的生理液体，实际的出血量并没有这么的大。但是我们在监控画面当中可以看到，护士在手术的过程当中已经清空过一次抽吸器了，而手术台下方一直都是血流成河，一旁的护士不停的用拖把将血液抹去，次数是足足达到了13次。这些血液的量根本就没有被记录在案。看过视频的整形外科医生表示，视频里面地上的血液量最少估算也有1 5 0 0 cc 的量了。实际上，全大西的出血量可能根本就不止3 5 0 0 cc。但是整个手术过程当中，他一次也没有接受过输血。在发生事故之后，整形外科方甚至立即伪造了医疗记录。记录上虽然是写着注射了血液的替代剂，但是与监控摄像头进行比较的结果显示，时间和次数都是假的。调查结果显示，当时除了全大西，医院里面还同时对其他的两名客户等三个人进行了手术。七个小时的手术当中，主刀医生张院长不在场的时间足足达到了五个小时，而麻醉医生不在场呢，有三个小时。而医生们在手术之后，甚至全部都下班了，只留下了一名护士单独进行了30分钟的止血操作，这一点是明确违反了医疗法的。甚至在观察的时间里面，护士们还一边的化妆，一边玩手机，把全大西完全丢在了一旁。直到晚上1十点钟，回到医院的麻醉医生才急忙的试图给全大西输血。但是插了四分钟，依然没能够成功。由于失血过多，此时全大喜体内的末端血管已经全部收缩了，根本就找不到可以扎针的地方。如此大的出血量，但是在场的医生们没能够仔细观察患者的情况，也没能够及时的应对，没有意识到需要手术的情况，导致了一个25岁的年轻生命最终无辜的死在了手术台上。这已经不仅仅是一场简单的医疗事故了，而是一场人为的杀人案件了。但是整形外科方不停地推脱自己的责任，甚至主张是大学医院在急救的时候错误应对才会导致他的死亡。还好家属在整形外科销毁了医疗和监控记录之前，确保了证据，将在场的主治医师、幽灵医生一起的告上了法庭。2022年5月19日的二审当中，中央地方法院认为，为了运作工厂式的手术线，数小时没有采取措施，错过了治疗的黄金时间。对涉嫌业务过失杀人及违法医疗法的医院院长张某判处有期徒刑三年，并且处罚金一千万韩元。同时被起诉的幽灵医生申某被判处十个月监禁，缓期执行两年，即罚款一千万韩元。麻醉医生李某被判处有期徒刑两年，缓期执行三年和罚款五百万韩元。院长张某不服，再次提起了上诉。类似的事故频发，为什么这些整形医院一直不肯放弃“幽灵手术”呢？这其中最大的原因还是因为钱。在各种电视宣传节目上极其风光的精英医生们，在吸引了大量的客户之后，根本就无法安排那么多的手术。一台手术的时间五个小时，一天顶多只能够做两台手术。但是引入了“幽灵手术”的制度之后，一天甚至可以做到八台手术。只需要支付幽灵医生们低廉的手术费用，院长本人则可以不停的和更多的新顾客咨询和营销。更有整形外科的院长说，开整形外科重要的其实并不是技术有多好，手术做的有多成功，咨询和营销才更为重要。这也可见韩国的整形业的畸形程度是有多么的严重。那么，收着低廉费用的幽灵医生们又为何心甘情愿地成为幽灵，对压榨自己的院长毫不埋怨呢？事实上啊，整形外科专业医生也和其他的专业医生一样，要经过实习和住院医师生活才能够获得专业医生资格。但是，大型的综合医院里面几乎是不进行美容整形的项目的。整形专科的医生们来到了私人的整形外科之后。在幽灵手术的系统之中，可以代理所谓的导师的手术，然后更快的积累手术经验。那么技巧提高了，收入也就提高了。需要积累经验的新手医生和需要幽灵医生的整形外科医院达成了所谓的双赢，而要承担这个双赢后果的，就是一个个毫不知情的自掏腰包躺上了手术台的客户们。而在新人医生们手术的过程当中，院长和麻醉医生根本就不会待在一旁指导。所以，仅凭这一点就存在着极高的风险。哪怕客户们没有严重到像 A 某和全大西一样失去生命，但是若在术后出现了任何后遗症和不良反应，也很难和医院进行追责，因为他们根本就不知道自己遭遇了幽灵手术，哪怕是有所察觉，也没有证据，所以难以的证明究竟是谁在用锤子和锯子在动自己的脸。2020年年初，有一条新闻在国内的社交平台上面引起了不小的风波。香港《南华早报》报道称，一个月前，香港服装某品牌创始人罗定邦的孙女罗贝尔在接受了整形手术之后死了。她为了庆祝自己的生日，决定给自己送上一副全新的面孔。在韩国人中介沈某的介绍之下，她来到了首尔江南区新沙洞的二零医院进行了手术。他首先在医院里面接受了面部皱纹去除手术，又在一周之后同时接受了吸脂以及肉毒杆菌手术，这些呢都是韩国的医院里面最擅长的项目了。罗贝尔没有任何的基础疾病，也不是在非法的小诊所里面接受的治疗，甚至都没有遭遇幽灵手术。那他究竟是因为什么原因丧失了生命的呢？据悉，在手术的过程当中，罗贝尔曾经有过痛苦不堪、挣扎的表现。而主刀手术的三名医护人员向他追加注射了镇静剂，但是因此血液当中的氧气饱和度也急剧下降到了 80% 以下。罗贝尔的脸色开始变得苍白，口鼻都已经出现了流血状态。医院方立刻进行了心肺复苏，并且将他送往了最近大学医院，但是最终还是无济于事。罗贝尔的家人认为，罗贝尔的死亡完全是因为整形医院的责任。尸检结果显示，问题就出现在麻醉上。事发当时，现场没有专业的麻醉医生，术前呢也没有对罗贝尔进行麻醉剂过敏反应测试。在手术的过程当中，医生们没有给罗贝尔进行呼吸道插管辅助，而是直接进行了长时间的睡眠麻醉。所谓的睡眠麻醉，是利用氯胺酮、丙泊酚等麻醉药品让患者失去意识，但是能够保持自主呼吸。但是最致命的一个问题是，这些药品当中，尤其是丙泊酚，有抑制呼吸的副作用。患者们在使用了这麻醉剂之后，会产生一种深度睡眠的错觉，但其实是这患者根本就没有在呼吸。在使用了丙泊芬的麻醉剂时，一定要有专业的麻醉医生在场。但是麻醉医生的人工费以及呼吸器等设备的费用非常高昂，所以有一些整形外科呢就认为手术的安全性它很高，发生事故的风险很低，于是呢就让接受了培训的护士来代替这一部分的工作。罗贝尔进行手术的二零医院也是如此，和其他的大型整形外科相比，这里的规模相对比较小，也没有确保专业的麻醉设备和医生，所以才导致了悲剧的发生。但是在整形手术当中，最常用到的丙泊酚不仅会抑制呼吸，还会诱发呼吸道的分泌异物。如果在没有插入呼吸器的情况下进行了手术，一旦患者出现分泌物堵住了呼吸道的情况，连再插入呼吸管的空间都难以确保了。那个时候，患者如果不能够自主的恢复，那就逃不过脑死亡的后果了。然而，就是罗贝尔出事的两个月之后，一名韩国女性在另外一家整形医院接受了抽脂手术的过程当中，也同样是因为注射丙泊酚死在了手术台上。在这视频里面可以看到，受疫情的影响，这名女性在手术的过程当中全程佩戴着口罩，在注射丙泊酚之后，出现了胸口上下起伏、呼吸吃力的症状。术后仅仅十分钟。护士在确认氧气饱和度的时候，发现数值出现了异常，就立刻联络了医生和其他的护士，并且对他进行了心肺复苏术。这个时候，本应该立刻中断手术，送往医院抢救的，但是主治医生却判断没有问题，一手进行心肺复苏，另外一手对手术部位进行了局部麻醉，将手术强行收尾，导致错过了最佳的抢救时间。不管是有钱有势的财阀三代，还是普通的职场女性，一旦躺上了手术台，面临的都是同样的巨大风险。本以为要做一场无痛的美梦，谁知却被卷入了一场生死赌局。光鲜亮丽的医院大楼下，隐藏的却是为了赚快钱、漏洞百出的机制。没有法律能够捍卫他们的权利，留给遗属的只有漫长的与法庭的抗争之旅。在幽灵手术、麻醉杀人等事件发生之后，也有许多的韩国整容业的良心医生站了出来，公开了整容外科医院里面的各种内幕。通过电视媒体、YouTube 不断的曝光有问题的医院、有问题的医生。但是在韩国法律的漏洞下，出过事情的医院很快就又能换一个招牌重新开业，出过事情的医生们堵住幽灵医生的嘴，只要没有代理手术的证据，警察根本就无法调查立案。而医生们转身就假惺惺的，出于人道主义，用保险金和遗属达成和解，休息几个月就又可以回到手术台上了。而就算客户们好不容易找到了证据，想以故意伤害罪来起诉医生，但是由于难以判断医生在幽灵手术的过程当中是否存在故意伤害的特性，最后法院却只是判处了诈骗罪。在全大熙一案引发了社会讨论之时，韩国国会曾经讨论过是否成立全大熙法。立法规定，每家医院都要在手术室里面安上监控摄像，来保障客户的权益。但是最终却遭到了医生协会的强烈抗议。部分医生们认为，若是安上了监控摄像，无异于给医生戴上了手铐，让他们在进行手术的时候只选择最保险的方案，来保证自己不会被控告。他们觉得这样懈怠和消极的态度，对客户来说是另外一种不负责。今天，韩国整形业也依然在高速的发展当中。但是在各种新技术的发展完善的表象之下，依然像是埋着一颗定时炸弹。整形业的交集还有很长的路要走。爱美之心，人人皆有，但是整形也是手术，有这方面计划的小伙伴们，一定一定要了解清楚这类手术的风险，做好相关医院的背景资质的调查，一定不要觉得是个小手术就可以掉以轻心了。也希望这个行业的乱象可以早日的回归正道。但是。这个医美整形项目满天飞的时代，我们也应该回头想一想，我们对于颜值的过度追求，是否也成了滋长整形业畸形的养分呢？精灵耳、微笑唇、小腿神经阻断术、宽肩手术，有多少的手术是真的有必要且有效的呢？你对于这个话题有什么想说的吗？欢迎在评论区里面留言讨论。最后，如果你觉得本期影片还不错的话，不要忘了点赞、收藏、转发哦。请大家保持警惕，保持安全，谨慎整形。我们下期再见。